0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу «Уикенд на Европе+. плюс. На Европе+. плюс Сегодня с нами прославленный хоккеист в числе трофеев которого Кубок Стэнли. Олимпийские медали, чемпионские титулы, а на данный момент он уже почти год. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров. Здравствуйте, Сергей. Привет всем, кто с нами сейчас.
0: Добрый день. Спасибо за приглашение.
1: Ну что ж, и начну я, конечно же, в первую очередь с поздравлений. И поздравления с победой, и тут двойное поздравление, потому что... Эта неделя началась с Дня Победы. И с этим праздником я, конечно вас и всех наших слушателей поздравляю. Ну, и в том числе с клубной победой. Потому что перед самым маем, 30 апреля, ЦСКА совершенно блистательным образом победил в Кубке Гагарина. Поздравляю, поздравляю! Ура, ура, ура! Спасибо. Знаете, вот начну с такого апреля традиционно такой напряженный, серьезный, ледовый месяц в России. И как бы название даже Кубка Гагарина оно намекает, что где-то все события вертятся вокруг середины апреля для космонавтики. А это вообще глобально, скорее наша такая традиция? Или по всему миру тоже апрель в хоккее имеет очень такое серьезное и весомое значение? Как вам кажется? Ну, сезоны похожи, да. Сезоны похожи. В Северной Америке тоже
0: начало, конец где-то 12-15 апреля. Плюс-минус неделя-две. Так и в России. Слава богу, что мы могли этот сезон играть, доиграть да Олимпийская пауза, конечно, вмешалась, но тем не менее апрель, как всегда, был самым горячим наверное, месяцем в этом плане.
1: Как ему удается сохранить абсолютное спокойствие на тренерском мостике, какой вид спорта ему интересен помимо хоккея, а также с какими идеями ЦСКА пойдет следующий в сезон. Все это узнаем у легендарного хоккеиста, а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Федорова на Европе+. плюс. Стоит послушать. ТОП-ШОУ Звезды. С доставкой на дом. На Европе плюс. Когда-то он помогал молодому Овечкину раскрыть свой талант «Вашингтон Кэпиталс». Сейчас задача только усложнилась. Он в Москве, и помогать расти надо не одному хоккеисту, а целому клубу. Сергей Федоров – главный тренер хоккейного клуба «ЦСКА» на Европе+. плюс. Вы менее года, как я уже сказал, тренируете клуб, не побоюсь. Слово «самый», наверное, известный такой э, бренд наш, хоккейный. И вот когда приступали к должности, а ведь это ваш тренерский дебют, не было ли каких-то сомнений, ну, как так, вот как я я и ЦСКА. Я вот и вот легендарный клуб. Или вы легко и просто приступили? Ну, мысли были, да. Сомнения
0: я гнал прочь. Все-таки в роли главного менеджера клуба работал с 12 -го года. С мая двенадцатого года. Поэтому был рядом с командой, был в курсе всех событий. Я сам занимался разными вопросами до тренерского мостика. Это входило в обязанности главного менеджера Поэтому, в принципе, клуб знал изнутри Хоккеистов знал изнутри Тренерский штаб знал изнутри Поэтому за несколько дней до начала чемпионата О неожиданном назначении, конечно, были определенные мысли Но после того, как сказал «Да», все Назвался груздем, полезай в кузовок и приступил к работе.
1: А менеджер и тренер, я вот так думал для себя, и думаю, как вот объяснить для людей, немножко находящихся вне профессионального хоккей и вне профессионального спорта. Я думаю, что это, наверное, можно подобрать аналог, как в кино продюсер и режиссер, да, то есть режиссер, это, наверное, тренер, именно, да, непосредственно э, с актерами, да. Так вот. точно, а можно хорошее сравнение. На менеджере это вот вся другая активность, в том числе и разговоры о игроках, в том числе и э, договоры о каких-то новых звездах, о трансферах. Да, все
0: так? Это хоккейная, так сказать, составляющая. Совершенно верно, да общаешься много по составу, общаешься много... Финансовая сторона это контракты. Я, у меня было где-то от 93 до 103 контрактов э, э, в ЦСКА. Почему? Потому что помимо главной команды есть еще молодежная команда, потом высшей хоккейной лиги команда прибавилась. Потом э, у нас каждый год выпуск э, детской университетской пассивной школы, то есть 17-летних э, надо было тоже э, уделить им огромное внимание, потому что многие ребята уезжали за границу, понимая, что все равно развитие здесь, в России, в ЦСК в данном случае. Поэтому было очень много э, переговорных процессов. Это минимум, что мы делаем помимо а, бытовых каких-то вопросов для клуба, для команд.
1: Ну, то есть менеджер, это человек, наверное, чуть менее публичный, в отличие от тренера, да, потому что ему не приходится стоять на мостике, на него нет такого фокуса внимания, но, тем не менее, на нем тоже висит ого, какая ответственность.
0: Совершенно верно, висит и финансовая, и бытовая, и хоккейная, и спортивная составляющая. То есть менеджеру некогда, в принципе, давать интервью. Честно скажу, что особо и не рвался в эту эпопею, потому что знал, сколько работы нужно, сколько внимания уделить клубу и вот этим направлениям, которые я уже озвучил.
1: Напомню, всем говорим сегодня с замечательным хоккеистом и главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровным на Европе Плюс. Вернемся после лучшей музыки. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе Плюс. Три кубка Стэнли, три кубка на чемпионатах мира. Нет, это не инвентаризация, а лишь часть его наград. Сергей Федоров, хоккеист и главный тренер ЦСКА на Европе+. плюс. Но давайте вернемся к победе клуба. Знаете, когда началась дуэль между ЦСКА и Металлургом за первое место, вот мне кажется, сдавали нервы не только у болельщиков, да, потому что был момент, когда Металлург Магнитка вел 3-1, да, и достаточно было одной победы, и он оказался бы чемпионом, да. Но вот я я смотрю, просто вы на «Капитанском мостике» – само спокойствие. Сергей Федоров на пресс-конференции. Да, спокойно. Да, надо играть. Да, есть, в общем-то, определенные перспективы. Как так? Ну, как можно вот, э, быть настолько спокойным? Или это все-таки внешняя оболочка, внутри океан бушевал?
0: Ну, я думаю, то, и другое, и третье. Почему? Потому что спокойствие, спокойствие. Но, в принципе, э, принял такую формулу, что, э, прежде всего, процесс. Ты должен руководить командой, должен четко понимать, где мы хороши, где мы просели, кто играет, кто не играет, кто неудачно вошел в игру, кто удачно вошел в игру. Но я думаю, что все равно спокойствие это все-таки неспокойствие. Это очень интенсивный такой процесс, надо думать и думать очень быстро. Я думаю, можно отнести мое видимое спокойствие к этому процессу. Ну, конечно, эмоции моря где-то и покричать, хотелось где-то и пожурить, но в основном старался хвалить. Не знаю, получилось, нет, ребята должны это понять и ощутить. Поэтому э, это в совокупности, считаю, интенсивная работа. Да, конечно, какой-то опыт игрока помогает, какой-то приобретенный опыт тренера тоже помогает. Ну, 3-1, 1-3, как угодно можно это говорить. В LFV всегда есть такие моменты. Согласен, статистика против нас – не все команды а, могут вылезти из такой ситуации, но мы приняли решение с ребятами а, идти смена за сменой, шаг за шагом, период за периодом.
1: Ну, вам пришлось работу всей как-то команды вот к этой вот опасности случайных абсолютно шайб перестроить вот в этот момент, когда вот вас оказались шаги. Или, в принципе, она все равно, игра есть игра, и тут вот
0: перестройка дело. Не совсем благородная, я думаю, мы определенные технические моменты подкрутили, но я думаю, здесь уместно говорить только о характере наших ребят, о тех сорока и восьми, наверное, самых наверное, трудных часов в нашей, в общем-то, истории в этом году в плей-оффе. Это было огромнейшее давление. Было огромнейшее давление, понимая, что это все. Естественно, мы не планировали проигрывать дома две игры 0-4, 0-1. Но, тем не менее, после проигранной игры дома 0-1, я считал, э -э и Тренинский штаб меня тоже в этом поддержал. И, как выяснилось, ребята это поняли. Проиграв 0-1, мы все-таки сделали определенный шаг э вперед. И в плане, как мы играли, шайба не шла в воротах. Мы можем винить только себя. Соперник достойный. Я рад, что удалось нам выгнать все негативные мысли, сконцентрироваться только на позитивных, плюс определенные технико-тактические моменты, которые мы немножко почистили и поняли, что у нас есть и силы, и мастерство, чтобы смена за сменой, шаг за шагом добиться. А в самой главной игре, наверное, это игра, когда мы приехали в «Магнитку» после домашней неудачной серии ну и дальше мы, я думаю, работали примерно в том же ракурсе и плане.
1: Пропустили начало. Подписывайтесь на подкаст Weekend Star на главных площадках и слушайте нас в любое время. А еще лучше заходите на сайт Европа Плюс, там есть текстовые версии интервью. Сергей Федоров сегодня с нами. Продолжим через минуту-другую. Звезды, с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star на Европе плюс. Он знает, как шумят хоккейные трибуны за океаном, но куда важнее оказался победный шум на Кубке Гагарина, который выиграл в этом сезоне ЦСКА под руководством нашего гостя Сергея Федорова. И он сегодня с нами в шоу «Weekend Star». Но давайте сделаем еще один флэшбэк чуть еще раньше, в Олимпийский февраль. Вот, И знаете, да, наша команда не завоевала золото, но меня, вот, честно скажу, меня очень сильно раздражает, когда в понимании таких вот хоккейных даже зрителей есть только золото и больше ничего другого, потому что команда дралась, да, вот играла и дралась просто на очень крутом уровне и ни разу не стыдно было и даже вот ваш подопечный Федотов на воротах стоял, конечно. Вам вообще понравилось выступление сборной нашей?
0: Мне, конечно же, понравилось выступление наших ребят на Олимпиаде. Конечно же, мы были достойны лучшего. Конечно, надо сказать, что мы не смогли разогнать тот маховик, который показали в декабре на турнире Кубка Первого канала. Угу. Есть причины, могу несколько из них назвать. Первое, мы понимали, что мы едем в Китай. Сложнейшие и очень жесткие условия в плане коронавируса. Во-вторых, мы собрались я считаю, очень рано очень рано на сборы, но ну, ситуация диктовалась тем, что опять были э, продиктованы э, условиями организаторов. И опять я сошлюсь на коронавирус. Парни э, болели. Мы со собрали только на, наверное, конец второго, начало третьего микроцикла, который состоит из трех-четырех э, дней. Только всю сборную всех кандидатов, которые мы хотели. То есть мы... В принципе, работали в авральных условиях. Я ну, уже да, не говорю да. про игроков, которые э, отдавались процессу на все 120. Парням можно только поаплодировать. Они держались в Новогорске, они держались на базе. Вот
1: дух вообще просто фантастический, Мы, мы реально были дух.
0: закрыты для внешнего мира. Мы никуда не отлучались. Мы каждый день с утра сдавали все эти тесты. Почему? Потому что мы хотели приехать э, в Китай э, на Олимпиаду здоровыми и в полном составе. Этот процесс занял много умственной энергии. Помимо физической. Вот, э, поэтому Единственное, что, о чем я сейчас переживаю, о том, что мы не показали всего своего потенциала, который мы почувствовали э, в каких-то очень э, интересных моментах, увидели на кубке Первого канала. Но ребятам низкий поклон, они справились с тем давлением, результаты особенно, э, и имели все шансы победить в финальной игре.
1: А вот вообще и по вашему личному опыту с точки зрения игрока вот этот момент отвлечься от своего клуба домашнего, да, и временно влиться в пусть очень почетный, ответственный, но все-таки временный коллектив. Это, это действительно очень сама по себе задача сложная. Или, ну, в принципе важно играть и, и быть самим собой, а остальное это меньше об этом приходится думать.
0: Но если мы говорим о тренерском составе, то мы Провели очень хороший сбор в декабре, как я уже сказал, на Кубке Первого канала. И в плане тренерского штаба было просто здорово. Были технические какие моменты, которые выносились главным тренером на обсуждение, Алексеем Юрьевичем Жамновым. Поэтому мы реально уже сделали коллектив, тренерский минимум штаб, уже за такое короткое время, за какие-то 6-8 дней в декабре. Все, что касалось последующих моментов, мы уже приехали... В Новогорск, понимая друг друга, понимая, что мы единомышленники, понимая, что у нас есть четкий план. Осталось только понять, какой состав может решить эту задачу.
1: Через минуту-другую предложим нашему гостю серию быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами сегодня Сергей Федоров. Наслаждаемся лучшей музыкой прямо сейчас на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу. На Европе плюс. Его зовут Сергей Федоров, он легендарный хоккеист по обе стороны Атлантики и главный тренер московских армейцев. Ускорим темп короткими вопросами, ответы в любом формате. Много ли клюшек сломали за свою историю? Не думаю, что огромное количество,
0: но сломал достаточно. Вот я привозил, например, в Россию до 100 клюшек. Ну, думаю, от 30 до 50 ломалось за сезон регулярный и за плей-офф.
1: Не бриться в плей-офф – это хорошая вообще идея. Это работает вот с вашей личной точки зрения?
0: Вообще не обращаешь внимания на это. И все мысли, и помыслы только о том, как добыть победу.
1: Замены игроков. Вы экономите их как-то вот так вот напоследок, чтобы было всегда до последней минутки поменять? Вот
0: хороший вопрос. Знаете, конечно, создаешь определенный ритм всем четырем пятеркам. Почему? Потому что ты же не знаешь, как игра завершится. Ты же не знаешь, как долго серия продлится. А, в принципе, между сериями всего 2-3 дня на подготовку, поэтому вы задали хороший вопрос, но мы сыграли, э, я думаю, где-то 13-14, а то и, э, и больше игр э, меньше, чем за 30 дней, поэтому вы, вы правы, нагрузка была супер-супер тяжелая, но... Ребята смогли как бы справиться
1: Элементы защиты Вы лично, когда были играющим хоккеистом Вы снимали необязательные? Или вот... В моем
0: случае Да, я облегчал форму Облегчал форму, но я так облегчал Или заменял более Легкими материалами Или ставил их просто в нужный момент Учитывая все свои синяки и шишки в сезоне Было важно не получить травму Потому что с травмой всегда Очень сложно играть Особенно в пловище
1: вы сын футбольного тренера, если правильно говорит интернет. И именно поэтому и выбрали хоккей? Хочется спросить так. Ну, э, хочу сказать, что я родился
0: в городе Пскове. Что э, отец, да, и играл в футбол, и тренировал футбол. Поэтому, я думаю, лето. Мы всегда играли в э, футбол и во дворе, и, и на разных э, площадках. Как только зима приходила, мы точно были на коньках. И отец как-то... Уже начиная лет с 8-9 меня брал на занятия своей команды, которая играла на первенстве Псовской области. Вот так я как бы приобщился, наверное, к хоккею. Потом, в 1978 году мы переехали в Мурманску область, где 9 месяцев зима. Ну, футбол я не оставил. Я всегда считал, что я буду каким-то, наверное, футболистом. Но этот вид спорта был как бы... Очень интересен и ну, здорово получалось, потому что отец играл. Но переехав вот, в 9 лет мне было в Мурманск области, там, конечно, очень много катался. Почему? Потому что когда были, было минус 30, минус 35, школу не пускали. Куда мы шли? Ну, ясно, на каток. А отец тогда работал представителем спортивного клуба Строй". В его введении было не только хоккей, а все зимние спорты. Поэтому мы росли или на лыжах, или э, э, на катке, или на кон кон конкобежном поле. Все это было в доступности 5-7 минут, где мы жили.
1: Яркий и честный ответ от главного тренера ЦСКА и легендарного хоккеиста Сергея Федорова вернемся совсем скоро. Стоит послушать. -шоу.
0: We can start.
1: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс. Хоккей безумно популярен во всех северных странах, а хоккеисты становятся настоящими звездами, таким как наш гость Сергей Федоров и клуб, которого он тренирует ЦСКА. Говорим с Сергеем о хоккее жизни на Европе+. плюс. Вот смотрите, ЦСКА когда-то начинал как армейский клуб, да, и действительно было вот элементы военной дисциплины. И человек, который возглавлял легендарный Виктор Тихонов, да, у него даже в глазах всегда, когда смотришь трансляцию, было видно, что с этим человеком не побалуешь. А что сейчас вот в ЦСКА? Все-таки есть какая-то такая главная идея, которая объединяет клуб вот так, чтобы его выразить каким-то одним слоганом, лозунгом? Ну, то, что касается хоккейной команды, то ДНК,
0: которая заложена во мне с 86 -го года, а именно тогда мальчишкой я пришел очень мастеровитый, звездный, уверенный а коллектив победителей, это, конечно, во мне навсегда. Поэтому только первый год, первый сезон тренирую хоккейную команду ЦСКА, но... Вы знаете, времена поменялись, все равно разные есть понимания, отношения к этому всему, но я точно знаю, что есть определенные возможности обязательно внедрить ту, ту военную дисциплину, которая необходима нашему центральному спортивному клубу армии.
1: Вот это все-таки армейскость, это не только в слове осталось, да?
0: Я считаю, что и в этом тоже состоит моя задача. Поддерживать те традиции, которые воспитали меня.
1: Ну хорошо, а вот вы принесли победу в нашем главном российском кубке, да? Можете кого-то конкретно из игроков выделить? Кто вот э, чемпион из чемпионов, да, вот кого бы отдельно поблагодарили?
0: Конечно, команда. Включая абсолютно всех игроков Конечно, Александр Попов Наш самый опытный Тот игрок, который забивал очень нужные шайбы которые привел нас в финал И в финале С тяжелейшей травмой сумел выйти На пару периодов забить важный Для нас гол Это очень яркий пример И Саша получил Лучшего игрока плей-офф Это тоже супер заслуженно я этому очень рад. Почему? Потому что придя э, в клуб, э, я знал, что Саша многое может. Но э, чтобы столько сыграть в регулярке, потом э, готовиться так упорно, усердно в Олимпийскую паузу и так здорово сыграть плей-офф, ну, это было супер радостное событие не только для меня, я думаю, для него самого, для тренерского штаба. Ну и конечно, я думаю, он тоже удивил всех ребят своей. Э, Стойкостью, своей удачливостью, и, конечно же, той игрой и определенным спокойствием и игрой на результат. Ну, конечно, огромное спасибо и низкий поклон нашему руководителю Игреванчу Сечину, который доверил, поверил, дал возможность и поддерживал меня в течение всего сезона, дал ту мудрость, и ту уверенность и подсказывал и говорил, на чем надо работать. И доверил мне быть тренером такого великого клуба, как ЦСКА.
1: Для только что подключившихся ловите нас под касты для Apple, Google на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и на сайте Европа Плюс. Сергей Федоров сегодня с нами. Скоро продолжим. Ток-шоу.
0: We can start.
1: Александр Генерозов и те, кто
0: интересен вам.
1: На Европе Плюс. Долгий путь игрока и только начинающаяся тренерская история. Сергей Федоров, хоккеист самых разных клубов и главный тренер ЦСКА на Европе+. плюс. Смотрите, хоккей как шоу. Вот э, насколько... С вашей точки зрения, похоже, э, все это выглядит с той стороны, опять же, Атлантики, да, я буду апеллировать к этому вашему опыту. Да? И у нас, э, я имею в виду, насколько это вот затягивает э, зрителя, э, насколько сама атмосфера жаркая на трибунах. Ну, я считаю,
0: мы в этом, конечно, сделали огромные шаги. Э -э Самое главное это удобные для болельщика арены, где можно прийти не только взрослыми, но и семьями. И это сделано, и делается очень много для этого. В плане всех остальных технических моментов, я считаю, мы на уровне. Есть дворцы, где даже лучше,
1: чем за океаном. Ну, потому что мы догоняли, в конце концов, и мы могли сделать всегда чуть лучше сразу. Да, Это удобная позиция, в конце концов.
0: Как я уже сказал, главное, чтобы это было и
1: для взрослых и для детей.
0: И это, я считаю, сделано. Мы много видим э, э, трибун, много видим арен. И я хочу сказать, что детей и взрослых где-то 50 на 50 даже на вечерние матчи. Пусть это не э, там от 5 до 10 лет, но от 10 и выше. Мы ну болельщиков очень видим и наблюдаем. Я считаю, это здорово.
1: Ну, то есть вот посещаемость понятно, да, топовые, понятно, финалы, полуфиналы, четвертьфиналы. Это и раньше хорошо собиралось Рикли. А вот такой, скажем, рядовой хоккей, вот, который, конечно, не рядовой для игроков, посещаемость, в принципе, впечатляет вас?
0: Меня впечатляет посещаемость. Я также хочу сказать, что коронавирус и вся эта ситуация убила эту посещаемость. Ну а -а -а. Да. По определенным причинам. Но та посещаемость, которая наступила, когда людям все-таки разрешили пойти на хоккей, я считаю, в течение каких-то двух-трех игр мы понимали, что у нас почти полный зал. И также мы, когда ездили на выезд, ä, понятно, ЦСКА, понятно, великий клуб. Конечно же, интерес ЦСКА по всей стране огромен. И мы видели ä, своих ä, болельщиков даже в удаленных уголках нашей страны. Но я хочу сказать, что люди болеют за хоккей, любят хоккей, это отличная, быстрая игра, это интересная игра, особенно когда ты находишься на трибуне.
1: Знаете, вот есть такое у меня опасение, может, оно непрофессиональное, да, вот я думаю, это, э, хорошо, что, конечно, к большой интерес, хорошо, что в какие приходят деньги, в том числе и рекламные, спонсорские, но не, не будет ли у нас, нет ли у нас риска, так называемой, футбольной болезни, да, когда действительно безумно дорогой спорт, да, а, а вот результат какие-то, ну, Прям печальные, смешные.
0: А, но ну, вы затронули очень такую тему. У меня есть что сказать. А, но в данный момент я скажу одну фразу. Чтобы побеждать, побеждать всегда. И побеждать особенно а, на международной арене. Здесь у нас, в России, должна а, быть а, лига, где а, правила борьбы одинаковые для всех участвующих команд. То есть, если у нас э, будет э, в хорошем смысле корида, если в хорошем смысле борьба здесь, независимо, независимо какой клуб играет, у нас нет, не, не будет никаких опасений, как мы будем выступать на международной арене. Почему? Все просто. Когда я рос, э, мы играли, и было всего 12 команд, но каждый матч был от ножа. Можно так сказать. Каждый матч имел сильную подоплеку. К каждому матчу все хоккеисты готовили. Да, их было всего, там, может, один в неделю, может, два в неделю. Но то, что играли лучшие из лучших в этих 12 команд это факт. Поэтому нам не было
1: равных на международной арене. Сергей Федоров на Европе Плюс. Вернемся после лучшей музыки. Не пропустите. Самый интересный ток-шоу. Weekend Star. Воскресенье, хоккей и радио номер один в России. Сергей Федоров, легендарный хоккеист и тренер ЦСКА в шоу «Викинг на Европе+. Знаете, все-таки подумал, конечно же, хоккей, и если посмотреть пятерку стран, которые возглавляют хоккейный рейтинг, это все действительно так или иначе достаточно прохладным климатом, и это понятно, да. Вот. Но тем не менее, насколько далеко на юг вот и в каких странах хоккей, простирает свое внимание, да? ведь действительно если наверное, и футбол, и там достаточно крепкие, да, а в хоккее есть ли что-то такое, ну, не знаю, майка может, какая-нибудь? Не думаю, что я
0: знаю наших южных территорий. Я знаю одно, что если хоккей показывают во всех южных континентах, его смотрят, это интересно. Да, шайба маленькая, да, игроки маленькие, да, это быстрее игра, чем футбол по телевизору. Но я уверен, что матчи плей офф смотрят по всему миру, где есть телевизор, где есть возможность трансляции. И я думаю, всегда чему-то удивляются. Откуда
1: ну, такой вид спорта? Да, но ну не могу не спросить, потому что Китай есть везде. И его интерес также везде, потому что это действительно вот и в танцах, и в балете, где угодно. А как э, насчет... Хоккей в Китае вот сейчас. Есть ли какие-то молодые тигры? Хоккей в Китае,
0: в самом самом самом
1: зарождении.
0: Я не думаю, есть э, структуры, э, которые могут э, дать что-то такое качественное, то есть принести чемпионство на международном уровне. Не думаю об этом. Но я считаю, что если Китай захочет, они смогут в кратчайшее время э, нанять специалистов и э, сделать что-то такое очень качественное понимая... Uh и структуру людей, которые в этой стране живут. А попытка уже была с помощью, конечно, российской стороны. Но, к сожалению, как я уже сказал, коронавирус внес свои коррективы.
1: Ну и завершающий вопрос. Сейчас, конечно, многие уже успели чуть-чуть отдохнуть в празднике, но все-таки сезон отпусков у людей впереди. И люди так планируют какие-то поездки, путешествия. А как, э, собственно, у хоккеистов, когда у вас такой будет месяц, когда можно будет немножко выдохнуть, э, подвести итоги и где-то куда-то съездить, отдохнуть и мы бы посмотрели куда? Ну, ребята
0: уже куда-то уехали, я так понимаю. Они молодцы, со своей задачей справились. Ну, в моем личном плане я, в принципе, люблю проводить э, лето э, в Москве и Московской области. Но мне удалось съездить на родину, в Псковскую область, съездить в Пушкинские горы, посетить священные места. Два-три дня у меня заняло это путешествие. Своим ходом, так сказать, вернулся. Считаю, что отдохнул. Дальше, дальше не знаю, но. Будем смотреть по погоде с супругой.
1: Сергей, спасибо огромное за то, что нашли время для Европы+. Мы гордимся и ждем вас в гости с новыми победами. Приходите к нам как-нибудь еще.
0: Саш, спасибо за приглашение и за все те слова. Очень благодарен.
1: Друзья, Сергей Федоров, хоккеист, вошедший в топ 100 игроков НХЛ, обладатель Хард На сегодняшний день главный тренер ЦСКА провел свой воскресный вечер вместе с нами на Европе+. плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Жду вас в следующем воскресенье в 17.00. Пока.
0: До свидания. Всем привет. Ток-шоу Star Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей на Европе плюс.